0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 2 des ITSA 2019 Special im Cloud Computing Report Podcast. Mein zweiter Gesprächspartner auf der Veranstaltung war Elmar Witte von der Firma Akamai. Ja, hallo Herr Witte. Vielen Dank für die Möglichkeit zum Interview hier auf der ITSA. Bitte stellen Sie sich und die Firma Akamai doch unseren Zuhörern ein bisschen vor. Gerne.
1: Ja, ich bin Product Marketing Manager bei Akamai, seit zwei Jahren äh, bei der Firma vorher, äh, lange Jahre bei Microsoft, auch seit 2008 sozusagen im Cloud-Umfeld tätig letztendlich. Meine Rolle jetzt ist es halt ähm, zusammen mit den eher technischen Rollen auch in Unternehmen, so viel wie möglich an, äh, an, an durchaus auch leicht verständlichen Inhalten, ob es eine Veranstaltungsreihe ist oder ein Whitepaper raus zu veröffentlichen auf der Webseite, in Veranstaltungsreihen, wie ich sagte, um natürlich äh, ja, auch Dinge, die hinter den Kulissen auch technisch sehr schwierig sind, einfach mal, und da, da sehe ich ein Stück weit auch meine Stärke, so zu formulieren, dass man sie auch versteht. Also wir kommen vielleicht auch noch zu Stichworten wie Edge und ja. ähnliche Dinge, die irgendwo in aller Munde sind. Cloud Computing ist jetzt schon hat ein paar Jahre auf dem Buckel, aber ja. es tauchen immer wieder neue Begriffe auf. Was steckt denn eigentlich dahinter? Was erwartet uns da? Was sind die Vorteile für mich als Unternehmen?
0: Sie sprachen schon einige der Schlagworte an, um dies natürlich auch im Gespräch gehen sollen. Ja. Bleiben wir beim Thema Cloud Computing. Der Schwerpunkt Ihres Auftritts dieses Jahr hier auf der EZA ist das Thema
1: Sicherheitslösungen aus der Cloud. Können Sie da kurz einen kurzen Überblick vermitteln? Ja, sehr gerne. Also unsere Sicherheitslösungen basieren auf unserer Edge-Plattform, schon wieder Stichwort Edge, also eine, ich erkläre es kurz, eine hochverteilte Plattform. Wir haben 240.000 Server in 4.000 Lokationen auf dem gesamten Globus untergebracht sozusagen, meistens bei Telekommunikationsunternehmen und auch ISPs. Also wir stehen hier bei der Telekom, wir sind bei Orange, wir sind bei British Telekom und auch höchstwahrscheinlich hier. Wir sind ja heute in Nürnberg auch ganz nah, Irgendwo haben wir hier in Nürnberg bei einem Partner einige Server von uns untergebracht, also immer ganz nah am Endanwender, aber auch ganz nah am Hacker, der vielleicht anderswo oder auch in Deutschland böse Dinge plant, die wir dann mit unseren Lösungen stoppen. Also das, kurz aufgeladen, ist unsere Edge-Plattform. Auf dieser Edge-Plattform haben wir verschiedene Sicherheitslösungen gegen Web-Attacken, gegen DDoS-Attacken, gegen Bots, die wir nicht haben wollen. Manche wollen wir, manche müssen wir managen oder blocken. Das ist äh, im Prinzip unsere, unsere Edge-Plattform ja, von Ackermann. Da sind wir schon beim nächsten Schlagwort, Edge, genau. Ja. Also ganz klar, wo
0: liegt denn dieser Rand, also wo, genau. ich habe auch einen Slogan gelesen, auf Ihrer Website: intelligente Sicherheit beginnt ja. an der Edge. Ja. Ganz kurz nochmal eben in den einfachen Worten, wo, genau. was, wieso ist jetzt Edge anders oder ja. besser als Cloud oder ist es das?
1: Oh, ich würde sagen, es ist eine Ergänzung, weil okay. äh, wenn man uns mit, äh, mit einer Google, mit einer AWS oder mit einer Microsoft Azure in dem Fall vergleicht, ja. äh, bieten wir sind wir kein klassischer Cloud-Computing-Anwender. Also man ja. kann bei uns kein Infrastructure-as-a-Service oder okay. Platform-as-a-Service mieten. Wir haben keine Storage oder keine Computing. Also wir haben Computing-Power, mhm. aber nicht klassisch so, wie AWS ja. macht, sondern wir kommen ja aus dem Thema Content-Delivery-Network. muss okay. ich noch ganz kurz nochmal nicht 20 Jahre zurück, keine Angst, es dauert nicht so lange, <lacht> oh. aber da fing es da an, dass man sprach ja vom World Wide Weight, ja. das Internet 1998, ne, also Bewegtbilder, überhaupt Geschwindigkeit war ein großes Problem. Akamai ist mit dieser eben beschriebenen Plattform Teil des Internets, also mhm. HTTP, HTTPS Traffic, Port 80, Port 443, läuft über uns. Mhm. Kunden, die bei uns ihren, das ist unser Ursprungsgeschäft gewesen, ihren Content ob es ist eine Firmenapplikation, eine Webseite oder ein Bewegtbild, ein Streaming-Video oder On-Demand-Video, wer das über uns sozusagen beschleunigt, stellt kurz seine DNS- und CNAME-Einträge auf eine Ackermai um und wir deliveren das dann. Okay. Dann vor zehn Jahren, oder ungefähr zwölf Jahren, kamen immer mehr Kunden auch zu, ihr schützt ja eure Plattform, wir freuen uns drüber, aber wir hätten gern noch individuellere Sicherheitslösungen okay. für unsere Webumgebung, für unsere Firmenapplikationen. Oder auch für unser gesamtes Firmennetzwerk gegen DDoS-Attacken und gegen die eben erwähnten Bots, wo wir nur die Guten durchlassen und die Schlechten am liebsten blocken oder irreführen, okay. dass sie vermeintlich Positives <lacht> zurückmelden und nicht gleich wieder die Hacker nachschrauben. Hacker nachschrauben. Also sehr, sehr, ja. ich sag mal, sehr ausgeklügeltes Bot-Management. Okay. Und diese Lösung haben wir dann über die letzten Jahre immer stärker entwickelt und die liegen auf dieser Edge-Plattform. Und das wollte ich vorhin andeuten. Wir kennen natürlich auch eine Menge äh, bösartiger IP-Adressen okay. und in welchen Industrien und in welchen Regionen auf dieser Welt besonders viele ähm, Hacker unterwegs sind und schadhafte Dinge vor sich gehen. Und dort sind wir dann einerseits sehr nah auch an, an dem Hacker okay. und können ihn auch stoppen, können IP-Adressen blocken, können unterausgefügte Dinge machen. Aber wir sind auch nah am Endanwender, der, der sich dann freut, wenn er im Biergarten sitzt und... Die, die FIFA-Weltmeisterschaft ein WM-Spiel ohne Ruckeln auf seinem iPad oder auch mobilen Device konsumieren kann. Mhm. Und äh, das ist die Edge, also hochverteilt, okay. nicht große, monströse Rechenzentren, Rechenzentren die okay. dieses Cloud-Computing anbieten, sondern ja. eher diese Hochverteilung auf dem gesamten Planeten. Ja. Ein weiteres wichtiges Thema, das Sie hier auf der
0: IT adressieren, ist der Anwendungs- und API-Schutz, also das Absichern von internetbasierten Anwendungen. Da sind wir wieder beim Thema Software as a Service und APIs, die aus dem Rechenzentrum, aber natürlich auch aus einer Public Cloud bereitgestellt werden können. Welche Schutzmechanismen
1: sind dabei erforderlich und weshalb? Einerseits sehen wir sehr stark, dass die Webumgebungen schon ordentlich geschützt werden, gerade bei Unternehmen, deren Geschäft einfach an der Webseite hängt, ja. am E-Commerce, aber auch also nicht nur E-Commerce oder Retail. Unternehmen, sondern auch äh, im Bankenbereich und so weiter, wird auch sozusagen in den Schutz, wie so in eine Versicherung investiert. Das erstmal einerseits. Und die Webumgebungen sind oft schon recht ordentlich geschützt. Keiner kann sich das erlauben, dass man offline ist, wenn dadurch Umsatz dann sozusagen äh, verloren geht. Andererseits, Sie sprechen das Thema APIs an, immer mehr mobile Endgeräte greifen über Web-APIs auf Webinhalte zu. Und äh, auch die können natürlich Opfer von DDoS-Attacken und von Web-Attacken werden. Äh, wir haben natürlich ein paar nette Produkte, ich nenne hier keine Produktnamen, wo eigentlich API-Schutz wirklich, übertrieben gesagt, mit einem Klick auch aktiviert werden kann. Okay. Und äh, wenn man sieht, dass der API-Traffic, wir messen ja ähm, eine Menge Dinge, die auch im Internet vor sich gehen. Wir sehen so, man sagt so ungefähr 30% Prozent des Internet-Traffics und dort sehen wir, dass teilweise um die 80% des web schon über mobile Endgeräte und APIs, okay. sozusagen okay. Web-APIs mhm. aufgerufen werden. Viele Unternehmen haben aber diese APIs noch nicht geschützt mhm. und äh, für uns ein, ein Thema, was in den letzten zwei Jahren immens an Wichtigkeit gewonnen hat und äh, wo wir auch sozusagen evangelisieren und so, so laut wie möglich sind, dass man auch bitte diese APIs nicht vergisst. Darauf achte mhm. ja. ja, die Cloud, ich denke, das ist nichts Neues, ist mittlerweile auch
0: in Unternehmen in Deutschland angekommen, aber damit stellen Sie mich ganz neue Herausforderungen an, das Unternehmensnetzwerk, Stichwort Zero Trust. Können Sie diese Herausforderung kurz skizzieren und welche Schutzmechanismen Unternehmen dabei einsetzen sollten?
1: Ja, ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Zero Trust, ja, das Sicherheitsmodell, letztendlich Begriff geprägt, glaube ich, von Forrester. Wir haben uns dieses Themas angenommen in dem Sinne, dass wir natürlich einerseits auch als Unternehmen mitten im digitalen Wandel sind und auch, auch egal in welcher Branche eigentlich alle Unternehmen sich gerade digital transformieren. Digital Disruption oder Digital Transformation sind ja Riesenbegriffe ja. und die betreffen natürlich sehr stark auch die IT und auch die IT-Sicherheit. So, und was passiert jetzt? Viele Firmenapplikationen sind gar nicht mehr intern, sondern extern und viele Mitarbeiter arbeiten auch nicht mehr im Unternehmen sozusagen, geschützt durch ein VPN oder so, sondern sind außerhalb unterwegs oder wir sprechen auch von Partnern und Drittanbietern. Also die, die Landschaft hat sich komplett geändert. Ich sage immer ganz schön, intern und extern gibt es in der Form nicht mehr und Zero Trust zu übersetzen ist immer, ins Deutsche ist immer ganz schlimm. Ne? Vertraue niemanden. das würde ich nicht sagen, aber ja. lasse niemanden ungeprüft in dein Netzwerk. Und Also unser Beitrag zu Zero Trust ist, dass wir dort aus zwei Blickwinkeln verschiedene Lösungen haben. Einerseits packen wir sozusagen, äh, egal welche Art von Applikation, die kann auf AWS laufen, als Cloud-Applikation oder bei Microsoft, Azure, Google oder auch im lokalen Rechenzentrum, die können wir sozusagen in einem Container packen und äh, beim Zugriff wird jeder autorisierte Nutzer, der also Teil mhm. des Verzeichnisdienstes ist, vielleicht ein Active Directory, wird genau angeschaut, muss sich authentifizieren, über vielleicht auch einen zweiten Faktor. Okay. Äh, wir arbeiten dort auch mit Duo und anderen Herstellern zusammen und bekommt dann erst den Zugriff auf die Menge von Applikationen, die er wirklich für seine Arbeit benötigt. Und man hat ja oft gesehen, in den noch oft existierenden Firmennetzwerken, die natürlich über VPN gesichert werden, wenn ich einmal den Schlüssel habe für meine Burg und reinkomme, komme ich in die Burgküche, aber auch ins Schlafzimmer des Königs, sag ich mal, jetzt in einem etwas lustigen Bild zu sprechen. Ja. Da habe ich aber nichts zu suchen. Ja. Ne? Und da wollen wir drauf gucken, warum sollte denn ein Partner oder ein Drittanbieter mehr Zugriffe haben als vielleicht nur auf ein bestimmtes Redaktionssystem oder vielleicht auf Systeme, die er einfach für seine Arbeit braucht. Sozusagen ist das vom Applikationsgesichtspunkt aus auch eine Segmentierung des Netzwerks, um die Gefahren ganz klar einzudämmen, dass, dass sich jemand Zugriff verschaffen kann und dort dann letztendlich an Firmengeheimnisse geraten kann, die er wieder äh, irgendwo extrahiert und schadhafte Dinge damit vorhat. Ja. Ein zweiter Punkt, ich hatte es kurz angedeutet, das nennen wir Threat Protection. Es gibt natürlich tolle Virenscanner und viele Firmen haben die auf den Geräten, machen auch noch anderes im Sinne von, wie kann ich denn gegen Malware-Attacken vorgehen, was kann ich gegen Phishing tun. Wir haben eine ergänzende Lösung, die zu lokalen Virenscanner eingesetzt werden kann, die auf unserem weltweiten DNS-System beruht, wo wir wie so einen zusätzlichen Schutzschirm ums Unternehmen aufspannen und ausgehende DNS-Anfragen prüfen, die von Mitarbeitern ausgehen, die aber vielleicht, weil sie eine Zero-Day-Muster haben, noch nicht von jedem Virenscanner erkannt werden, deswegen mache ich auch zusätzlich. Also die haben alle ihre Bewandtnis, aber es, es, es tauchen ja immer wieder neue ähm, Gefahrenvektoren letztendlich auf. Ich sagte vorhin ja, wir sehen 30 des Internet-Traffics, wir kennen eine Menge IP-Adressen und auch Clients mit äh, schlechten Reputationen. Wir sehen, wenn sich äh, Attackvektoren verändern, wir können also diese Intelligenz auch in unsere, diese eben gesagte Threat Protection DNS basierte Lösung einbauen. Und äh, Unternehmen äh, geben uns sehr wohlwollendes Feedback, dass sie eine viel höhere Transparenz darüber haben, was an Malware-Phishing und auch ähm, Datenextraktionsgefahren äh, auf sie zukommen. Mhm. Und ähm, wir haben gerade eine größere Krankenhauskette damit zum Beispiel mhm. aufgeliefert. Und das Schöne ist, man muss keine Hardware installieren. Das Ganze okay. wird aus der Cloud aus bereitgestellt. Der Cloud. Mhm. Man muss dort wieder seine DNS-Einträge auf Ackermai richten. Die Einstellungen dauern, ehrlich gesagt, wenige Stunden. Und man kann die, diese Daten und auch was dann vor sich geht, im Sinne von aus dem Unternehmen durch Mitarbeiter oder Devices ausgehende DNS-Anfragen, diese Transparenz kann man in sein Team mit einbauen und gewinnt eine viel größere Transparenz eigentlich darüber, was an Gefahren dort letztendlich auch den Mitarbeitern entgegensteht. Und schadhafte Sachen liefern wir einfach nicht aus. Man kann das natürlich okay. justieren, ja. man kann verschiedene Alarme aktivieren, man kann auch natürlich das Erreichen einer entsprechenden Zielwebseite Ziel ja, komplett ja. unterbinden und so weiter. Spannende Geschichte. Ja, ja
0: lassen Sie uns abschließend vielleicht einen kurzen Blick in die Kristallkugel werfen, denn hier das Thema Sicherheit und Cloud wird uns auch ja. zukünftig weiter beschäftigen. Wie fällt da Ihre Prognose aus letztendlich? Wohin geht's?
1: Ja, wir sehen eine spannende Sache oder eigentlich auch eine sehr gefährliche Sache. Ich hatte vorhin mal gesagt, Unternehmen schützen eigentlich ihre wirklich wichtigen Web-Properties, ihre Web-Umgebung, Webseiten, E-Commerce-Shops e recht gut. Aber auch die Attacker entwickeln sich ja immer weiter. Mhm. Neue Trends, die wir sehen und leider hat es auch schon namhafte Kunden in Europa getroffen sind, im Prinzip Attacken, die über integrierte JavaScripts gehen. Okay. Stellen Sie sich vor, Sie, ich will jetzt kein Unternehmen nennen, aber wir alle wissen, dass eine normale Webseite von heute, eines vielleicht eines großen E-Commerce-Shops, aus relativ vielen externen Skripten besteht, okay. aus add ins Plugins und ja. so weiter. Die machen einerseits erstmal eine Webseite sehr langsam, da kämpfen wir auch gegen, aber mein Fokus ist jetzt darauf, dass oft also Hacker diese den integrierten JavaScript-Code dafür nutzen, um aus Formularen oder auch Kreditkarteninformationen dort äh, dann personenbezogene Daten und kritische Informationen einfach rausziehen über schadhaften, vorher manipulierten JavaScript. Und auch wenn Sie Page-Owner sind, Sie können heutzutage gar nicht äh, als Individuum oder als Team diese ganzen Komponenten-Plugins und in dem Fall JavaScript kontrollieren. Und mhm. da sind wir jetzt dabei, dort auf Webseiten Ownern äh, entsprechende Tools an die Hand zu geben, damit dieser Abzug von personenbezogenen Daten endgültig gestoppt wird.
0: Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Ja. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Dankeschön. Soweit Folge 2 des Cloud Computing Report Specials zur ISA 2019. In der nächsten Folge gibt es ein Interview mit Lawrence Pitt und Lee Fischer von Juniper Networks. Falls Sie regelmäßig über neue Folgen im Cloud Computing Report Podcast informiert werden möchten? Abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple iTunes, Apple Podcasts oder Google Podcasts. Falls Sie regelmäßig über neue News und Hintergrundberichte zum Thema Cloud Computing informiert werden möchten, abonnieren Sie am besten unseren Newsletter unter www.cloud-computing-report.de-newsletter. So viel für heute, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.